0: SWR2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen heute bis halb sieben. Die eigene Krankengeschichte ganz einfach in einer elektronischen Akte. Wie Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben will. Eine katholische Kirche, die alle begrüßt und niemanden verletzt. Wie der synodale Weg die Reformen beschleunigen will. Und ein Brief der nicht mehr kommt, wie Verdi-Mitglieder die Post in die Knie zwingen wollen. Darum geht es um kurz nach halb sieben in SWR 2 aktuell. Jetzt Wirtschaft, genau. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Konstanze Schirrer, guten Abend. Eine Krankschreibung von der Ärztin, das bedeutet für die Patientin zur Ärztin gehen, Zettel in gelber Farbe in dreifacher Ausführung entgegennehmen für Arbeitgeber, Krankenkasse und sich selbst und jeweils dem Adressaten zukommen lassen. Einen Befund vom Facharzt dem Hausarzt zukommen lassen, das bedeutet für den Patienten den Brief vom Facharzt entgegennehmen, zum Hausarzt fahren, ihn dort aushändigen. Ein Rezept in der Apotheke einreichen, das wiederum bedeutet, sämtliche Taschen auf der Suche nach dem säuberlich gefalteten rosa Schein zu durchwühlen. So ist das gängige deutsche Prozedere zwischen Ärztinnen und Patienten? Umständlich, aufwendig, überholt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will das ändern. Er will die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben. Bis Ende 2025 sollen 80 Prozent der Patienten eine elektronische Akte haben. Alle die sich nicht ausdrücklich dagegen aussprechen sollen, sie bekommen. Womit das Durcheinander bei den eigenen Gesundheitsdaten ein Ende haben dürfte. Der Datenschutz muss natürlich beachtet werden, wird er auch, sagt jedenfalls Lauterbach. Und er kündigte heute an, das elektronische Rezept solle Anfang kommenden Jahres verbindlicher Standard sein. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer.
2: Röntgenbilder auf CDs, Befunde abgeheftet in Aktenordnern, Faxe, die von Praxis zu Praxis gesendet werden. All das ist noch immer Alltag in Deutschland. Und so überrascht es nicht, dass der Bundesgesundheitsminister der Digitalisierung im Gesundheitswesen ein schlechtes Zeugnis ausstellt.
3: Hier haben wir wirklich, wahrscheinlich sogar mittlerweile, jahrzehntelange Rückstände.
2: Digitalisierung mache die Behandlung besser und schaffe wichtige Bedingungen für die medizinische Forschung in Deutschland, sagt Karl Lauterbach und formuliert das Ziel. Mit einem äh, Turboschub
3: wollen wir hier den Anschluss erreichen.
2: In den kommenden Wochen will der SPD-Minister ein Gesetzespaket vorstellen, das die Digitalisierung voranbringen soll. Zentrales Vorhaben Nummer eins bis Ende 2024 soll die elektronische Patientenakte kommen. In der EPA sollen dann alle Patientendaten digital gespeichert werden, sodass Ärztinnen und Ärzte und auch die Patienten darauf zugreifen können. Dies könnte helfen, zum Beispiel teure Doppeluntersuchungen zu vermeiden oder gefährliche Wechselwirkungen bei Medikamenten zu verhindern. Die EPA gibt es schon seit 2021, auf freiwilliger Basis, aber wird nur von weniger als einem Prozent der gesetzlich versicherten Genutzt. Lauterbach will nun erreichen,
3: dass wir bis 2025 80% Prozent der Versicherten mit einer elektronischen Patientenakte versehen haben wollen.
2: Wer das nicht möchte, muss selbst aktiv werden und widersprechen. Das soll auch möglich sein beim zentralen Vorhaben Nummer zwei: Der bessere Zugriff der medizinischen Forschung auf anonymisierte Patientendaten. Der sei dringend notwendig, damit Deutschland in der Forschung nicht noch weiter zurückfällt, sagt der Kölner Krebsforscher Michael Halleck, Der Vorsitzende des Sachverständigenrats Gesundheit und Pflege erinnert an die Probleme während der Corona-Pandemie.
4: Dass wir ständig nach England und nach Israel und irgendwo sonst hinschauen mussten, um zu verstehen, bekommt man Long-Covid noch mit wie vielen Impfungen. Weil wir dazu null eigene Daten aus der eigenen Versorgung hatten und das ist immer noch so. Das heißt, wir müssen ein System schaffen, wo wir aus der eigenen Versorgung lernen. Wir haben mal den Begriff Wissen generierende Versorgung geprägt und dass die Routineversorgung in diese Daten mit einfließen darf was momentan so gut wie unmöglich ist.
2: Zwar betont Gesundheitsminister Lauterbach, dass der Datenschutz nicht auf der Strecke bleiben soll, doch bei Kritikern bleiben Zweifel. Dirk Lanzerath, der Mitglied der Ethikkommission bei der Bundesärztekammer ist, erinnert daran, dass es sich bei Patientendaten um äußerst sensible Informationen handelt.
3: Und Wenn die in die Forschung transferiert werden, dann äh, verlasse ich diesen geschützten Raum Und äh, dann brauche ich robuste Schutzmechanismen, dass die Daten nicht missbraucht
2: werden. Kritik kam von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Lauterbachs Pläne seien überhastet. Der Zeitplan zur Einführung der elektronischen Patientenakte sei
1: unrealistisch. Die elektronische Patientenakte soll kommen. Und zwar bitte so schnell wie möglich, sagt Birte Sönnigsen in ihrem Kommentar. Es wird immer noch
5: gefaxt, gemailt und es werden Akten auf Papier gepflegt. Doppelte Untersuchungen finden statt, weil die Befunde nicht beim richtigen Arzt oder der richtigen Ärztin ankommen. Damit muss Schluss sein. Es ist richtig, dass der Gesundheitsminister mehr Tempo bei der elektronischen Patientenakte will. Tempo ist mehr als angebracht. Die Idee gibt es seit 20 Jahren, seitdem hat sich aber wenig getan. Dabei kann sie helfen, Mediziner zu entlasten, Geld zu sparen und im Notfall sogar Leben retten. Karl Lauterbach will dass schon im nächsten Jahr alle automatisch eine digitale Akte bekommen. Wer das nicht will, muss dann aktiv widersprechen. Aber damit die Akte ein Erfolg wird, muss noch einiges passieren. Sie muss technisch endlich so weit sein, dass dort alle Daten gespeichert und zwischen Ärztinnen und Ärzten ausgetauscht werden können. Ja, Tempo ist wichtig, Datensicherheit aber auch. Deswegen dürfen die Bedenken nicht einfach weggewischt werden. Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten, die wir haben. Statt den Datenschutzbeauftragten zu entmachten, wie es der Gesundheitsminister plant, sollte er lieber dafür sorgen, dass gute Grundlagen für die Datensicherheit geschaffen werden. Dass dies dringend nötig ist, zeigen zahlreiche erfolgreiche Hackerangriffe, etwa auf Krankenhäuser. Nur wenn Patientinnen und Patienten das Gefühl haben, dass ihre Daten wirklich sicher sind und sie selber entscheiden können, wer darauf zugreifen darf, werden sie mitmachen. Der Gesundheitsminister will Jahrzehnte der verpassten Digitalisierung aufholen. Das ist gut, aber er muss dafür sorgen, dass vor lauter Tempo nicht wichtige Dinge auf
1: der Strecke bleiben. Ein Kommentar von unserer Berliner Korrespondentin Birte Sönnigsen. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen stand schon bei der Großen Koalition aus CDU und SPD auf dem Plan. Wurde nicht wirklich was draus. Beobachter sagen, es sei zuletzt überhaupt aus manchen Vorhaben der Großen Koalition nichts mehr geworden. CDU und SPD haben Deutschland lange gemeinsam regiert. Anfangs galt die GroKo als Garant für Stabilität, zuletzt eher als Garant für Stillstand. Letzterer Eindruck haftet einem Bündnis aus CDU und SPD einer großen Koalition noch immer an und ist derzeit eher verpönt. Und trotzdem verhandeln CDU und SPD im Land Berlin genau darüber. Seit heute Sabine Müller.
6: Unter anderem soll es die günstigen Monatstickets für den Nahverkehr weiterhin geben. Regulärer Preis 29 Euro, das ermäßigte Sozialticket für 9 Euro. Beim zentralen Thema Verwaltungsreform werden die Eckpunkte, die die aktuelle Rot-Grün-Rote-Regierung erarbeitet hat, Grundlage für weitere Beratungen sein. Außerdem wollen CDU und SPD die Polizei besser ausstatten, für mehr Lehrkräfte und bessere Schulgebäude sorgen und am Plan festhalten, dass das Land Berlin die Fernwärme zurückkauft. Ebenfalls auf der Agenda die Absenkung des Wahlalters auf 16 und ein Rahmengesetz, um handlungsfähig zu sein, falls eine Expertenkommission und Gerichte zu dem Ergebnis kommen, dass Enteignungen großer Wohnungsmöglichkeiten rechtssicher machbar sind. Sowohl CDU-Chef Kai Wegner als auch SPD-Chefin Franziska Giffey betonten demonstrativ, wie zügig, professionell und sachorientiert die Zusammenarbeit sei. Das heute beschlossene Papier sei eine sehr gute Grundlage für die weiteren Verhandlungen. Beim heutigen Treffen wurden 13 Arbeitsgruppen zu Fachthemen eingesetzt, die ab Anfang kommender Woche regelmäßig tagen. CDU-Chef Kai Wegner gab sich optimistisch, dass bis Ende März ein gutes Ergebnis der Koalitionsverhandlungen vorliegt. Dem muss bei der CDU dann ein Parteitag zustimmen. Die SPD befragt ihre Mitglieder, ob sie eine schwarz-rote Koalition wollen. SPD Co-Chef Rai sagte, er sei felsenfest davon überzeugt, dass die Parteibasis mit großer Mehrheit zustimmen werde. Ende April, so der Plan, soll die Regierung dann endgültig stehen und Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister gewählt werden. Es wäre zwei aktuell um 18.14 Uhr genau. So kann es mit der katholischen
1: Kirche nicht weitergehen. Das dachte man gerade erst wieder, als die Missbrauchsfälle im Bistum Mainz bekannt wurden. Das dachten auch viele Laien und Kleriker, als 2018 eine Studie veröffentlicht wurde, die bundesweit sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche untersucht hat. Und sie machten sich gemeinsam auf den sogenannten Synodalen Weg, diese Laien und Kleriker, um die Kirche zu reformieren. In regelmäßigen Abständen trifft sich seitdem die Synodalversammlung, um über die ganz großen Themen zu beraten und Reformvorschläge zu erarbeiten. Heute hat die fünfte und letzte Versammlung begonnen. Aus Frankfurt,
4: Lothar Bauerochse. Die Verantwortlichen des Synodalen Weges haben ihren Willen bekräftigt, den Reformprozess zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Ziel sei es, die Kirche zukunftsfähig zu machen, erklärten die beiden Präsidenten Irme Stetter-Karp und Bischof Georg Betzing. Die von Missbrauchskandalen erschütterte katholische Kirche müsse ein Ort werden, wo Menschen gesehen werden, so Stetter-Karp. Nicht die Institution Kirche dürfe im Vordergrund stehen. Der Limburger Bischof Betzing erklärte, in Zukunft müssten Entscheidungen in der Kirche in größerer Gemeinsamkeit von Bischöfen und Laien vorbereitet und getragen werden. Nur eine synodale Kirche sei eine zukunftsfähige Kirche. Vor Beginn der Versammlung hatten sowohl konservative Katholiken wie auch Reformgruppen lautstark vor dem Konferenzhaus demonstriert. Die zur Beschlussfassung anstehenden Reformprojekte, wie etwa die Zulassung von Frauen zum Priesteramt oder die Segnung von homosexuellen Partnerschaften, sind durchaus umstritten, auch unter den Bischöfen. Ob die vorbereiteten Reformpapiere die nötige Zweidrittelmehrheit finden, ist derzeit unklar.
1: Dabei ist der Druck eigentlich groß, denn Jahr für Jahr treten weiterhin Zehntausende deutsche Katholikinnen und Katholiken aus der Kirche aus. Es dürfte allerdings trotzdem wohl kaum gelingen, das Kirchenoberhaupt von weitreichenden Änderungen zu überzeugen. Gerade erst hat Papst Franziskus wieder davor gewarnt auf, Zitat Pseudo-kirchlichen Wegen zu wandeln und der, Zitat, »weltlichen Logik von Zahlen und Meinungsumfragen zu folgen.« Wie erfolgversprechend ist der Synodale Weg also? Darüber habe ich für das SWR 2-Tagesgespräch mit Lioba Hochstrat von »Wir sind Kirche gesprochen«. Frau Hochstrat, zum gestrigen Internationalen Frauentag rief der Papst auf dem Petersplatz in Rom zum Applaus für die Frauen auf, lobte ihre zarten Herzen und sprach ihnen seinen besonderen Segen aus. Haben Sie sich gefreut?
7: Ich glaube, das ist ähm, etwas schwierig zu beantworten. Die, allein die Bezeichnung zarte Herzen ist ja schon sehr vereinnahmt und suggeriert, dass Frauen auf eine ganz bestimmte Art existieren und ein ganz bestimmtes Wesen an den Tag legen. Mutige Herzen hätte ich zum Beispiel besser gefunden.
1: Steht das denn sinnbildlich für die Haltung der katholischen Kirchenoberen gegenüber Frauen Applaus statt Mitspracherechte?
7: Ja, genau so ist das. Wir setzen uns ja bei Wir sind Kirche, aber auch in vielen anderen Reformbewegungen für Gleichberechtigung ein. Und Gleichberechtigung orientiert sich eben an gleichen Rechten und nicht an Applaus oder an positiver Zusprache die aber oft das ist, was wir in Kirche bekommen.
1: Sie bezeichnen sich selbst als Kind der 90er, also ich sicher nicht, aber werden Sie es erleben, dass eine Frau Pfarrerin
7: ist? Ich hoffe das schon sehr. Wir sehen das ja auch in anderen kirchlichen Zusammenschlüssen, bei den Altkatholiken in der evangelischen Kirche, dass das durchaus möglich ist. Die römisch-katholische Kirche suggeriert immer wieder, sie könne Frauen gar nicht zu Priestern sein, das sei ihr einfach nicht gegeben, es gibt geben die Möglichkeit nicht. Und wir versuchen, und auch der Synodale Weg versucht, das zu erwirken, eine Diskussion wieder anzustoßen, um diese Frage aufzumachen. Und wir fordern auch ganz klar diese Gleichberechtigung, die eben die, die den Zugang zu allen Weiheämtern in Kirche ermöglicht. Das heißt nicht nur als Diakonin, sondern auch als Priesterin und letztlich auch als Päpstin.
1: Mhm. Nun hat der Vatikan aber das Projekt Synodaler Weg schon mehrfach abgebügelt aus Sorge vor einer Spaltung. Letztlich, können Sie das nachvollziehen?
7: Ja, in gewisser Weise schon. Der Vatikan ist immer sehr stark daran interessiert, was in Weltkirche passiert und äh, hat große Angst davor, dass es zu einem globalen Bruch kommt. Trotzdem muss man sehen, dass in vielen Staaten und Ländern in der Welt Frauen noch immer stark benachteiligt werden. Und Kirche hat eigentlich zum Auftrag, Menschen gleich zu behandeln und gut zu behandeln. Das bedeutet, Kirche hat eigentlich eine Verpflichtung dazu, Gleichberechtigung voranzubringen.
1: Wir wir sprechen beim Synodalen Weg nicht nur über die Gleichstellung von Frauen, das nur mal nebenbei. Es geht um viel mehr. Wir haben uns jetzt das heute rausgepickt. Also ich verstehe Sie richtig. Sie sagen, Sie geben sich nicht zufrieden mit kleinen Veränderungen. Sie werden also nicht aufgeben.
7: Nein, wir werden nicht aufgeben und wie Sie sagen, auch viele andere Gruppen werden in Kirche diskriminiert und auch das ist ein großes Thema. Allein die Betroffenen von Missbrauch, von sexualisierter, aber auch spiritueller Gewalt sind ja eine eine große Gruppe, die Verletzungen erfahren hat und auch immer noch erfährt.
1: Sie geben nicht auf, aber viele Kirchenmitglieder geben auf, rennen in Scharen davon. Welchen Spielraum haben oder hätten denn einzelne Kirchengemeinden für Reformen?
7: Einzelne Kirchengemeinden sind häufig davon abhängig, in welchem Bistum sie sich befinden. Das bedeutet, abhängig vom Bischof kann man eine Änderung des arbeitsrechts erwarten und die ist auch vielfach schon umgesetzt worden. Man kann damit rechnen, mehr Offenheit zu begegnen. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann Gleichstellungsbeauftragte in den Bistümern, was leider überhaupt nicht selbstverständlich ist. Das ist aber im Moment überaus willkürlich und abhängig davon, was der einzelne Bischof möchte und das bedeutet in der Bistumsgrenze zwischen Aachen und Köln zum Beispiel ist es enorm ausschlaggebend, wo ich mich gerade befinde, wo ich arbeite. Ich bin zum Beispiel Religionslehrerin und arbeite im Bistum Aachen. Das bedeutet was ganz anderes für meine Rechte oder für die Möglichkeiten, die mir geboten werden, als im Bistum Köln zu haben. Inwiefern? Ähm, Im Bistum Köln wäre ich zum Beispiel, wenn ich nicht heteronorm lebe und bin. Jemand, der ausgeschlossen wird, wenn es darum geht, Religion zu unterrichten.
1: Mhm. Verrückt, oder?
7: Ja, absolut verrückt. Also das war schon ein Thema, als ich studiert habe vor etwa zehn Jahren. Und ähm, da gab es viele, die haben mit mir studiert, auch im Bistum Aachen. Die wussten nicht, ob sie jemals ihren Beruf werden unterrichten dürfen. Mhm.
1: Was denken Sie, wenn Sie sagen, da sind so große Unterschiede? Jetzt mal ganz platt gesagt, 50 bis 70 Bischöfe in Deutschland, wie viele haben Sie hinter sich?
7: Ich würde schon sagen, dass wir über zwei Drittel hinter uns haben. Das heißt, die Stimmrechtigung müsste eigentlich funktionieren. Das Problem ist, dass das immer sehr stark darauf ankommt, welche Konsequenzen es gibt. Die Texte, die jetzt abgestimmt werden, die sind relativ stark verwässert und vorsichtig. Das heißt, es wird immer davon gesprochen, dass man im Dialog bleibt, dass Gremien eingesetzt werden, die Dinge prüfen Mhm. Also das Priesteramt wird geprüft, die Beteiligung von Leih-Innen, die ist zu prüfen. Mhm. Das heißt, mit konkreten Entscheidungen geht da sehr wenig einher.
1: Ich möchte Sie zum Schluss fragen, was als junge Frau motiviert Sie, sich an dieser Stelle die Zähne auszubeißen?
7: <lacht> ich glaube, ähm, ich ich bin aber noch überzeugt von der grundlegenden christlichen Botschaft, deshalb will ich das auch nicht einfach stehen lassen. Ich könnte ja auch gehen, also mein Glaube hängt nicht an dieser Kirche, der ist aber in dieser Kirche groß geworden. Und ich bin in dieser Kirche auch frei geworden, das Ganze kritisch zu hinterfragen. In meiner Arbeit bin ich frei zu kritisieren. Das ist auch von mir erwartet. Ich soll Zeugnis ablegen und ich höre auch viel, was die Kinder zu sagen haben. Und mir ist sehr wichtig, dass all das, was Kirche als Machtsystem, auch als Gewaltsystem sich leistet, dass das die befreiende Botschaft nicht hemmt oder nicht auffrisst, die so wichtig ist für so viele Menschen auf der Welt.
1: Lioba Hochstrat von Wir sind Kirche im SWR 2-Tagesgespräch. Vielen Dank dafür. Die Asylpolitik, das ist ein Dauerthema in der EU. Zuletzt haben Europas Staats- und Regierungschefs im Februar beschlossen, ihre Außengrenzen sicherer oder abschreckender zu gestalten, wie man es sehen will, um unerwünschte Einwanderer auf Abstand zur EU zu halten. Dazu, so die vage Formulierung, solle die Infrastruktur an den Außengrenzen ausgebaut werden. Gemeint sind erstmal Wachtürme, Kameras, Kontrollen, und Schnelle Abschiebung, wenn es doch jemand durchschafft. Ob der Ausbau der Infrastruktur auch Zäune und oder Mauern bedeuten könnte, ist ungewiss. Österreich fände das ganz gut. Heute beraten die Innenminister der EU in Brüssel über konkrete Vorhaben. Julia Hummelsieb mit Einzelheiten.
0: Die schwedische Ratspräsidentschaft will in diesem Jahr Schwung bringen in die festgefahrene Debatte um die gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU und fühlt sich dabei auf einem guten Weg, meint die schwedische Migrationsministerin Maria Malmas-Denegard. Auf der Hand liegt, die Zeit drängt, um die Migration in die EU besser zu regeln. Das zeigte zuletzt das Bootsunglück vor der italienischen Küste vor zwei Wochen mit mehr als
1: 70
6: Toten. Es zeigt,
1: wie dringend wir den Kampf gegen illegale Schlepper verstärken müssen.
0: Darauf hatten sich die Mitgliedstaaten auf ihrem Migrationsgipfel Anfang Februar verständigt. In Brüssel sollen heute Details folgen. Es geht um den besseren Schutz der EU-Außengrenzen, etwa ob und wie die EU-Gelder Überwachungskameras und Grenzzäune finanzieren sollen. Es geht um eine engere Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern über Rückführung von Geflüchteten mit in der EU abgelehnten Asylanträgen. Und es geht um die Visaregeln im Schengen-Raum. Die EU-Kommissarin für Inneres, Ilva Johansson, ist zuversichtlich, dass es vorangeht.
1: Das Gute ist, dass wir mittlerweile mit den Fragen zur Migration so umgehen wie mit
6: allen anderen Fragen der EU-Politik. Natürlich haben die einzelnen Mitgliedstaaten da mal unterschiedliche Standpunkte. Auch das EU-Parlament vertritt mal eine andere Ansicht. Und dann verhandeln wir und finden eine Lösung. So machen wir es jetzt auch beim Europäischen Migrationspakt.
0: Den hatte die Kommission bereits im Herbst 2020 auf den Tisch gelegt, mit zahlreichen Ideen zur Reform der EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik. Einigen konnten sich die Mitgliedstaaten darauf bislang nicht. Ein Dauerbrenner im Streit, die gerechte Verteilung von Geflüchteten innerhalb der EU-Länder nach einem geregelten Solidaritätsmechanismus. Nur wenige EU-Staaten halten sich daran, Deutschland ist eines davon. Für Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD gehört das schlicht dazu.
6: Es kann nicht sein, dass wir nur darüber reden, ob die Grenzen rund um Europa hochgezogen werden, sondern es geht darum, ein gemeinsames Asylsystem zu haben mit einer gerechten Verteilung, dass nicht einzelne Staaten alles stemmen müssen.
0: Der Streitpunkt stand allerdings heute nicht auf der Tagesordnung. Innenministerin Faeser will das trotzdem ansprechen. Genau wie das Einhalten der Dublin-Regeln. Italien hält sich Seit Monaten nicht mehr daran, dass es Geflüchtete zurücknimmt, die trotz laufendem Asylantrag dort weiter in andere EU-Länder gereist sind. In Deutschland betrifft das aktuell tausende Menschen. Feser mahnt.
6: Ich werde sehr stark dafür werben, dass die Staaten sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Das ist Gesetz. Und sie sind eigentlich verpflichtet, zurückzunehmen. Und daran werde ich heute auch noch mal sehr stark erinnern.
0: Unwahrscheinlich aber, dass Italien heute einlenken wird, auch wenn sich die EU-Mitgliedstaaten erst Ende vergangenen Jahres noch einmal zur Rückkehr zu den Dublin-Regeln bekannt hatten. Und solange dies nicht geklärt ist, wird es auch schwierig, mit der Einigung auf ein eine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik in der EU. Bis zum Sommer müsste die Kommission die Details parat haben, damit das Ganze überhaupt noch vor der nächsten Europawahl in gut einem Jahr gelingen kann.
1: Julia Hummelsieb hat berichtet. Anfang der Woche haben wir in einer unserer Sendungen über eine neue Studie zum Lehrermangel gesprochen. Demnach fehlen in Deutschland geschätzt rund 50.000 Lehrkräfte. Tendenz steigend. An den Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg sind jetzt noch Studienplätze für das Lehramt an Haupt- und Realschulen frei, weil zum ersten Mal nicht genügend Anfänger gefunden wurden. Das könnte auch daran liegen, dass das Land nicht so pfleglich mit angehenden Lehrern umgeht. Knut Bauer.
3: Eigentlich hatte der angehende Realschullehrer alles geregelt. Nach seinem Studium an der PH Schwäbisch Gmünd war er für das Referendariat bereits in Kontakt mit einer Schule im näheren Umkreis seines Wohnortes Stuttgart. Da man ja die Möglichkeit hat, Schulwünsche abzugeben, habe ich das natürlich gemacht und habe dann eine passende Schule gefunden. Ich hatte das Okay der Schule. Nicht aber das Okay der Schulverwaltung. Kurz vor Weihnachten bekam er eine Zuteilung nach Rottweil, wo am 1. Februar das Referendariat begonnen hat. Ein Zimmer hat er bis jetzt nicht gefunden. Gelanden bin ich dann letztendlich noch weiter weg als Rottweil von Stuttgart aus gesehen. Seitdem muss ich jeden Tag 230 Kilometer an meine Schule pendeln. Mit dem Auto sind das drei Stunden hin und zurück. Rund 5000 angehende Lehrkräfte kommen laut Kultusministerium jedes Jahr zum Vorbereitungsdienst an die Schulen. Die Verteilung erfolgt nach sozialen Kriterien wie Kinder- oder Familienstand. Außerdem müssen auch Lehrkräfte, ländliche Regionen versorgt werden, sagt Kultusstaatssekretär Volker Schibester. Es ist eine regionale Verteilung. Und was man dabei sehen muss, ist natürlich auch, dass wir einen flächendeckenden Lehrereinsatz hinterher auch haben wollen. Das heißt, fast ein Viertel aller Referendare sind in den letzten fünf Jahren nicht an ihren Wunschorten gelandet. Das Kultusministerium setzt allerdings darauf, dass sie trotzdem an den zugeteilten Standorten bleiben. Die Hoffnung ist
4: schon, dass man die Region kennenlernt, bei der man sich vorher vielleicht nicht hat, vorstellen können, dort auch das Lehramt äh, anzunehmen, dorthin zu ziehen, dass man dort dann auch eine Lehramtseinstellung wahrnimmt. Das nennt man dann äh, bei der Personalplanung äh, Klebeeffekt.
3: Ein riskanter Umgang mit angehenden Lehrkräften findet der frühere Kultusminister und SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch. Denn dies könnte auch zum gegenteiligen Effekt führen. Wir merken, dass der Arbeitsmarkt in den letzten paar Jahren deutlich
4: gedreht hat. Heute haben junge Menschen ganz viele Möglichkeiten, auch mit Menschen, die das Lehramt studiert haben. Und wir merken doch an den Abwanderungen in benachbarte Bundesländer, dass wir nicht mehr einfach tun und lassen können, was wir wollen als Dienstherrung. Weil die Gefahr ist viel zu groß, dass wir die Leute verlieren und das darf auf gar
3: keinen Fall passieren. Kritik kommt auch von Bildungsgewerkschaften. Mit der Idee, für Landesbeschäftigte Lebens- Arbeitszeitkonten einzuführen, will man den öffentlichen Dienst in Zukunft attraktiver machen. Doch dann muss man auch für angehende Lehrkräfte entsprechende Bedingungen schaffen, meint Gerhard Brandt, Landesvorsitzende Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung. Das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Wir müssen darauf achten, dass all die Menschen, die wir
0: ins System bringen können, die mal sich dafür entschieden haben, dass wir dies auf keinen Fall verlieren.